1: Buenos días a todos, son las 11 y 2 minutos, las, las 10 y 12 en Canarias, estamos de vuelta con jungla de asfalto hasta las 12 del mediodía y luego continuará la mañana hasta la una y media con muchísimos contenidos, entre ellos pues eh, libros, teatroteca, esto es muy interesante, es una plataforma de servicio eh, para que ustedes puedan ver teatro desde casa de todo, desde Bernarda Alba, Casa de Muñecas, en fin, cantidad de obras de teatro, porque ahora, oye, eso de invertir el, el tiempo libre estando en, en casa es, es importante. Bueno, está ya escuchándome el profesor del Pino, Miguel, buenos días. Muy buenos días, Celia Bueno, y está por ahí también el padre Mundina. Padre, buenos días.
2: Muy buenos días, pareja. Bueno,
1: pues antes de nada, le voy a repetir a, a los oyentes el teléfono para que puedan empezar a marcar ya y luego aclararemos todas las dudas al final del programa. Es el 91 573 9725. 91 573 9725. Y que Luz Robles a los mandos del, de la nave, del aparato... Y nada, pues un saludo de, de una servidora de Elia Rodríguez, quien les habla, María Díaz Rovira, desde la producción, pero al otro lado, desde su casa, en las redes sociales, nos pueden hacer llegar cualquier mensaje a fin de semana esradio.fm. Y yo creo que sin más, más preámbulos, vamos a abrir la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana, jungla de asfalto. Bueno,
3: Miguel, ¿con qué abrimos hoy? Bueno, pues ya sabes, en nuestro carácter, sabes también, cómo no, que nos gusta ser alegres, pero diablos, ¿dónde encuentra uno un motivo de alegría estos días, verdad? Luego, ya, en, en la complicado, sí. Uno, pero lo he encontrado, Elia. Bueno, primero, la, la esperanza que siempre proporciona el hecho de que a nivel del mundo entero todos los científicos se encuentran implicados en luchar, en buscar soluciones, hay una espectacular, una línea de investigación espectacular, Elia. Se trata del famoso acelerador de protones que se está empleando y se ha conseguido, ya parece, hacer una especie de fotografía en tres dimensiones de la cubierta del virus. Algo de poco menos que parece ciencia ficción, ¿verdad? Uh -huh. Pero a partir de ahí quizás se puedan encontrar <coughs> las claves para romperle esa, esa cubierta. Una vez rota la cubierta, pues se podrá quizá conseguir mejor atacarle. En definitiva, que la ciencia no para, ¿eh? los científicos no paran de ninguna manera de trabajar, y yo espero que lo que yo me atreví a pronosticar hace tiempo, de que mientras la vacuna se iba poniendo en marcha, que le faltan meses, la lucha con los antivirales, pues puede a lo mejor empezar a paliar un poquito la mortalidad, por lo menos. Muy bien. Hay ese producto que decía yo ayer, que ha salvado tantas vidas humanas, que son a base de, de quinina, en la lucha contra la malaria, parece que empiezan a dar resultados combinados con algunos antibióticos, en fin. La ciencia no para, pero... De lo que yo me siento orgulloso, bueno, primero me siento orgulloso de ser disciplinado, ya sabes, sería cuánto nos gustaría estar contigo ahí. Con bueno, él, claro, ¿verdad? pero hay que pero, hacer caso, sí. Pero es que me parece ejemplar también las medidas que ha tomado nuestra casa, ¿verdad? Cuando antes de, de confinarnos, pues yo llegaba a la, a la emisora y veía que no faltaba en todos los lavabos gel, en todos los sitios. En fin, hemos guardado una higiene total, absoluta. Y luego esta cuarentena que, aunque sufriendo por no estar ahí, pero cumplimos. verdad Creo que hemos sido en ese sentido ejemplares. Y luego, de lo que estoy orgulloso, orgullosísimo, Elía, es de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía. Claro. ¿verdad? Mira, yo creo que, que estos militares que están organizando hospitales de campaña, en, en aparcamientos, en IFEMA y tal... ...yo creo que hay que decirles algo, hay que decirles que ya están salvando vidas... ¿eh? ...ya seguramente muchas vidas se están poniendo a salvo por su trabajo... ...y en cuanto a la policía, pues mira, yo salgo de casa una vez, cada, una vez a la semana... ¿eh? ...exclusivamente, con todas las precauciones y para comprar las cosas elementales, para comer... ¿eh? Bueno, pues de verdad la policía con la que me cruzo se da cuenta. Es que ya no me han llegado a preguntar nada, pero una persona mayor que va con su bolsa y tal, me, me tratan con un respeto absoluto y yo, claro. yo les saludo. ¿eh? Yo cuando paso cerca les saludo y les hago un gesto de agradecimiento. ¿verdad? Entonces yo creo que esto es uno de los, de los puntos a que nos podemos agarrar. España tiene unas Fuerzas Armadas verdaderamente ejemplares para sentirnos orgullosísimos de ellas. Sí. Y si muchas veces han salvado cientos de vidas en catástrofes naturales y tal, ahora ya han empezado a salvarlas. No quiero, en fin, no quiero buscar cosas desagradables, pero de luego, si muchas veces me he metido con la señora Colau por querer cerrar el zoológico de Barcelona y tal, cuando ahora la veo pidiendo al ejército que, 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 que salve, que saque las castañas del fuego, y me acuerdo cuando les impedía entrar en el, en, el, en el salón de la... En, en el salón de... Barcelona. Sí, sí, sí. Mire, sí. señora, pida usted perdón, por lo menos. Ya. Si le queda un poquito de dignidad pido perdón a esas Fuerzas Armadas porque desde luego es incalificable. Y, y poco más que decir, Elia, a la ciencia luchando nuestros políticos disparatados, absolutamente disparatados y poniéndolos en peligro a todos con su inoperancia y las Fuerzas Armadas siendo una vez más de lo mejorcito que tenemos.
1: Pues efectivamente, podemos estar orgullosos. Me sumo a lo que a lo que has dicho Miguel y seguramente muchos de nuestros oyentes también. Para ellos, el teléfono al que pueden empezar a llamar ya, 91573 9725. Once y ocho minutos. Ahora sí, nos vamos con las plantas.
0: Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Bueno padre, ¿con qué vamos hoy?
2: Hoy vamos a hablar de una planta, Elia, que es la más popular, sin alguna, de todas las plantas que se cultivan en interiores, sea cual sea. Por definición, diría que es un género de plantas perennes, perennifolias, que se desarrollan en forma de roseta y que se utilizan en jardinería por sus llamativas flores. Debo decir que el nombre de esta planta, que la voy a decir ahora de inmediato, me atrevería a decir que no hay, en circunstancias normales, no las que estamos viviendo, en circunstancias normales, pero que también puedo decir que todavía de las plantas que tienen en las floristerías en este momento guardadas Ahí, eh, sin duda alguna, no hay floristería. No digo solamente en España, sino en el mundo entero, no hay floristería y no hay vivero que se que no tenga esta planta para sus clientes. Uh -huh. Y la planta se llama violeta africana. La llaman, tiene varios nombres. La llaman también, pues. Eh, Violeta no solamente africana, sino del mundo. Llaman también Violeta de Usambara, que es una región, precisamente, la zona de Tanzania también. Esta plantita, eh, en, hace en Estados Unidos, en el año 50, ya tenían 800 hibridaciones eh, controladas. Y es tal la popularidad de la simbolia, y Yonanta porque hay otros muchos tipos que eh, sin duda alguna eh, en, en Estados Unidos tiene, una, tan, tiene un predicamento tan grande que allí las tienen controladas no solamente eso sino que hay elía, asociaciones hay también eh, revistas hay también clubs entre aficionados a las plantas pero sobre todo que entre ellos también tratan de ver quién es el que puede tener más tiempo en flor o poder hacer florecer, hacer florecer más tiempo a esta bellísima criatura llamada Saint Paulia. Es que la Saint Paulia, la auténtica Saint Paulia, la que hace 50 años se inscribió la primera y se cultivó, esas, las auténticas, son. Y eran muy difíciles de cultivar. Lo bueno es que la gente al darse cuenta, los grandes, digamos, viveristas y los que estaban dedicados, digamos, a la reproducción de plantas, eh, lograron que con la planta Saint Paulia Ionanta y otra que se llama eh, Majesta, entre esas dos lograron sacar una cantidad de híbridos que hoy naturalmente los que pertenecen a clubs, los que escriben mucho que hay revistas exclusivamente de la Saint Paulia, son personajes que están todos y utilizamos todos y hemos vendido siempre, en todas partes, digamos se vende, son los híbridos. Los híbridos de la Saint Paulia es realmente una planta sensacional. ¿Por qué le llaman Saint Paulia tan bueno, pues esto se debe porque el nombre genérico deriva, digamos, del nombre del varón Walter von Seinpol, de origen naturalmente eh, eh, africano. Y esta planta no solamente eh, podemos decir que es popular porque, porque en realidad puede estar en flor durante todo el año, pero no la misma floración. ...sino que pasa una floración... ...se le hace lo que hay que hacer... ...como hace poco creo que eran dos o tres programas... ...me preguntaba una señora que tenía una Saint Paulia... ...que ya no le daba flor... ...y que había disfrutado de ella durante un tiempo... ...bueno yo le dije que con las tijeritas... ...cortará la roseta interior... ...las eh, hojitas que tiene... ...porque cuando pasa la flor... ...tiene tendencia a poner muchísima hoja... ...y entonces prefiere ponerse un mogollón... De, ...de hojas... ...que sacar la flor... ...pero también nos saca la flor por otra razón... ...que son todos detalles... ...y luego voy a decir... ...las cinco cosas importantes... ...para poder utilizar esta flor... ...con garantía... ...y es que necesita... ...muy buena luz... ...si es una luz por ejemplo solar... ...que le da... ...tiene que ser un solar tenue... No ...en verano por supuesto no... ...pero si es en invierno... Pues ese sol tenue que tenemos a veces, la planta lo agradece, pero no con mucho tiempo, un par de horitas y basta. La planta tiene que tener siempre el compost húmedo y sobre todo nunca regar por encima de la planta porque eso es la muerte de la plantita. Hay que regar siempre por el compost y no regar la segunda vez si no tiene un par de centímetros que el compost esté seco y entonces volveremos a regar. Si todavía hace frío y estamos en una temperatura baja, entonces regaremos con agua templadita. Si es en la poca, digamos, estival, podemos utilizar el agua, digamos, que sale del grifo. Pero nunca mojaremos las hojas y además viene la segunda parte. El abonado tiene que ser el NPK, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, tiene que ser, eh, por, por lo tanto, cuando vaya a comprar el abono, y lo tenemos nosotros, que hemos anunciado en, 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 en tantísimas veces, tiene que ser un abono que tenga el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, en, en, en cantidades similares, muy poca diferencia uno de otro, y eso sí, utilizar una muy pequeña cantidad, pero no cada 15 días, sino incluso cada semana cuando la tenemos en floración, en perfecta floración. ¿Y qué más hay que tener en cuenta? Pues en primer lugar, tener calor uniforme. En segundo lugar, tener un riego cuidadoso, lo estamos diciendo, lo hemos terminado de decir. Y en tercer lugar, tiene que tener una buena luz. Puede estar en una ventana, pero que el visillo no filtre eh, digamos, no oscurezca excesivamente el rayo solar sino que se aparta un poco el, el albisillo y que le entre una luz buena y también alto grado de humedad que es el que hemos dicho, que tiene que tener el compost y nunca encharcamiento y para ello, cuando tengamos el la, la plantita, que es un encanto, pues la podemos poner en una en un, en una en una plataforma que tenga arena o garbancillo. De manera que si nos pasamos un poco en el agua, que vaya a la arena y ahí siempre mantendrá después si lo necesita la humedad. Y el abono ya lo hemos dicho, tiene que ser regular, NPK en cantidades iguales y muy poca cantidad en cada riego que hagamos. Pero ese riego se... Si es, por ejemplo, en verano será cada, hasta tres veces en la semana y si es en invierno será una vez a la semana poca cantidad y ahí no será necesario el abonado porque la planta no, no lo va a necesitar. Pero ojo, si alguien, que son tantísimos, por ejemplo en Estados Unidos, por eso hay clubs donde hacen sus reuniones, se explican los problemas, porque es una planta que tiene mucha tendencia al pulgón y alguna otra, algún otro tipo de plaga y sobre todo esas plagas se hacen, digamos, mucho más eh, digamos, visibles cuando más, cuida, más descuidada tengamos a la planta y menos tengamos las necesidades de las que hemos hablado en este momento pasado. Por lo tanto, es necesario que tengamos siempre el cuidado de la buena luminosidad, de que el riego sea el correcto, y el correcto es simplemente que cada riego que vamos a hacer, primero vere, vere, veremos que tenga la parte superior seca, y entonces con el riego un poquito abriremos y veremos que necesita efectivamente agua, haremos un riego y el abonado cada dos riegos en la época, digamos que eh, en verano, eh, una vez dos veces eh, cada vez que riego. Y, por último, mirar que si tenemos algún problemita, consultémoslo en la floristería, porque qué esta planta puede estar floreciendo? Esa es la razón de la popularidad de esta planta élita. Puede estar floreciendo durante todo el año. Uh -huh. Es decir, al decir florecer todo el año, dura la floración, pasa esa floración y luego sí le quitamos las hojitas que he dicho que le sobran... ...y tenemos la humedad correspondiente... ...y el, abonido, el abonado y el correspondiente... ...entonces vendrá la segunda floración... ...que la disfrutaremos durante 20 días o más... ...pero eso siempre... ...cuando tengamos las condiciones... ...que realmente nos pide esta bella criatura... Muy bien. ...y si el año 50 había 800 hibridaciones... ...ya registradas en Estados Unidos porque hay verdadera devoción a esta plantita, cabe decir que hasta este momento presente probablemente se haya duplicado, digamos, esa cantidad.
1: Muy bien, bueno, pues dicho que Esta es la planta elegida para el día de hoy. ¿Tienen dudas sobre esta o cualquier otra? Nos llaman al 91-573-9725. 11 y 18 minutos. Nos vamos al arca.
0: Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
3: Miguel. Bueno, pues vamos allá, Elia. En este momento, teóricamente, en teoría, oh, qué horror, los animales en casa sin poder salir, y qué problema. Bueno, por una parte. Por otra, recordemos que los animales domésticos son animales sociales. La palabra lo dice bien claro, de compañía. Y lo que necesitan es compañía. Será por compañía estos días que, que, no, que los humanos y los humanoides no podemos salir a la calle, ¿verdad? Entonces, todo tiene dos formas, dos facetas de verse. Por una parte, la ansiedad que puede tener un... Bueno, primero, el gato está en la gloria. El gato está tan contento en su casa como el gato no sale, pues sencillamente ahora tiene a su amo y a su familia. Siempre
1: con él, claro. Para,
3: para reinar. No, no para que le cuiden, sino para reinar en la casa. Seguramente muchos gatos dirán, Me voy a tener que poner orden, ¿eh? que aquí hay demasiadas personas hoy aquí incordiando... cada uno por su lado, voy a tener que poner orden. Pero el gato tan feliz. De hecho... A mí me ha, me ha llamado la atención y me ha gustado, hombre. En algunas de esas fotografías, imágenes que, que nos ofrecen las televisiones para demostrar que el pueblo está portándose bien y está en casa, me hizo un, una gracia especial un señor muy alegre que salía con un y un gato rabdoil en, en brazos, ¿no? Como diciendo que qué contentos estaban los dos por estar juntos en casa. ¿verdad? Con el gato no hay ningún problema, ni con ningún otro animal de compañía, salvo esa necesidad... ...de salir varias veces al día que tiene el perro... ...pero cuidado porque eso también se puede graduar... ¿eh? Mucha, ...a veces hemos incluso hablado... ...de, cuando hablamos de nuestros amigos de Benforsan... ...de atrayente de misiones para un sitio determinado... De, ...de que no hay razón para que los perros... ...sobre todo los pequeñitos... ...no tengan, si tenemos terraza en casa... ...una bandeja higiénica exactamente igual que los gatos ¿verdad?... ...y se acostumbran perfectamente... ...con papeles, se acostumbran perfectamente... ...de hecho... Hay veces que abusamos y que ves a un pobre perro, y cuando ya por fin llegamos después de un montón de horas y lo sacan a hacer pis el pobre va angustiado. Es más, por muy cariñoso que sea, resulta hasta hasta cómico, ¿verdad? Que le vas a saludar y te mira como dice, ahora no puedo, ahora no puedo. <risa> sí. ¿verdad? Cuando vuelva, que estoy muy ocupado ahora, ya el pobre vuelve, ya tranquilo. Entonces, la ansiedad por no salir que estará muy condicionada también a, a, a la necesidad de evacuar sus excrementos el pobre, pues se puede variar en parte acostumbrándole estos días, ¿por qué no? Sobre todo, repito, si el perro es pequeñito, a que tenga su bandeja higiénica. Y será muy fácil que lo entienda. Tenemos tiempo ahora, además, para que entienda el mensaje, ¿verdad? ¿Sacarle? Bueno, pues ayer lo decíamos muy, muy detenidamente. Sí, lo podemos sacar, pero desde luego tenemos que ser lo suficientemente responsables como para no utilizar esta circunstancia para dar un paseíto. Ya los, los, del, los del footing, pues por favor, le diremos lo de la zarzuela, lo de la verona de la paloma ¿verdad? Hay que comprimirse, que se comprima un poquito, sí. que en casa también se pueden hacer muchísimos tipos de ejercicio, muchísimos, ¿eh? Y en la salida siempre cerquita de casa, cerquita de casa. Mira, hay una norma que a mí me parece un poco polémica, ¿verdad? que Es lo de que solamente un perro por persona, ...y yo me estoy acordando de los paseadores de perros en este momento... No ...es verdad... ...verdad Elia... El que podíamos... ...bueno hacer...
1: y yo tengo dos...
3: ...claro, claro, claro, claro... ...pero fíjate en mi barrio... ...aquí cerca de Atocha en un sitio pues muy... En el... ...delicado porque está la estación de Atocha al lado ¿verdad?... ...y está prácticamente tomado por la policía... ...por municipal... ...por controles de la Policía Nacional... ...bueno pues en, en, en este caso... ...hay por mi barrio varios paseadores de perros... ...hay uno al que conozco que lleva cuatro... ...una señora encantadora que lleva dos... Y hacen un servicio estupendo porque son de personas que trabajan en oficinas ¿verdad? y que eh, de esta manera los perros pueden salir a pasear. Los llevan perfectísimamente disciplinados. Y el hecho de que no se puede llevar más que un perro, pues evita también que el paseador a lo mejor pueda permitir que el dueño, si es una persona mayor, se quede en casa, ¿verdad? Entonces quizás esto sea una demostración de lo complicado que es legislar, ¿verdad? Es posible que los paseadores de perros pudieran ser una excepción, si son profesionales, y si tienen su licencia, en fin cosas que tienen muchas, muchas polígonos eh, con muchas aristas como sí, se suele decir sí, en sí. cursi, verdad Elia entonces ansiedad por ansiedad sí. por por aislamiento muy raras veces hay perros eso sí los perros dominantes perros que los hay son un porcentaje y, y gatos también que incluso pueden llegar a mostrar signos de agresividad si no salen ¿eh? y tenemos alguna consulta en ese sentido bueno esto se arregla de una manera muy fácil jugando ¿eh? Que, que, ...que gasten energías... Que, ...que puedan jugar con su hueso preferido... ...con un objeto que le podemos fabricar... ...con juguetes caseros... ...que le podemos hacer tirárselo, volver... ...traer por el pasillo, por donde sea... ...sin que dejemos de educarnos... ¿eh? No, ...esto no puede ser... ...no sé lo que durará, Dios quiera que poco... ...pero no puede ser tampoco una ocasión... ...de que los perros pierdan las buenas... Mmm, ...condiciones de educación... ...que tantos años hemos dado, hemos tratado de darles... ¿verdad?
4: Claro.
3: ...así que hoy abarca... ...pues vamos a ver... ...podemos traer al gato Rap Doyle... ...este que, que su dueño... ...es el de orejitas caídas... ¿eh? Eh, ...que su dueño sacaba con tanto orgullo en televisión... ...un ejemplo... ...de un gato que está tan feliz... ...porque mira, eh, probé, él no sabe el pobre lo que está pasando fuera... ...pero sabe que su amito está con él más horas... ...y por otra parte... ...podemos también traer al arca... ...a esos perros... ...que se portan muy bien... ...y que son paseados por su amo un ratito al día... Hay un perro por aquí, por mi barrio, se llama Charlie. <risa> y algunas veces hemos hablado de él porque hemos dicho que tiene el mejor fondo de armario del barrio, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Cuando llega el momento de los fríos del invierno...
1: Le pone pues, su cazadorita y sus ¿cómo? cosas. Y sí. es
3: un jersey de ocho, le he visto yo también. ¿verdad? Qué barbaridad. De punto de ocho, ¿verdad? Bueno, pues en este momento... Me acuerdo mucho de él porque una de las veces que he ido yo a, a comprar ya sabes que repito que salgo una vez a la semana y muy poquito pues allí estaba Charlie en su paseíto diario coincidí con él y me dijo su ama que está muy bien muy contento bueno pues venga Charlie al arca como ejemplo de un perro que se porta muy bien que sale lo mínimo lo mínimo a la calle y que así si no pone en riesgo a su a su mamita que lo
1: yo creo Miguel que que en ese instinto no porque sí. claro hablar de intuiciones es demasiado no no podemos mezclar conceptos pero eh, en ese instinto que tienen los animales también también notan ¿no? que algo pasa eh, en tanto en cuanto los dueños están en casa todo el día, eso para ellos es extraño, ¿no? ven menos sí. movimiento, en la calle no hay ruido.
3: Entonces, bueno. sin duda, sin duda. También... Y, también, hmm. y también no hay que descartar que por el olfato claro. capten también la situación de estrés de las personas. Eso ¿verdad?
1: es, eso es. Yo, cre
3: yo creo que sí, y dada su inteligencia y sobre todo también su sociabilidad, ¿verdad?, pues yo creo que ellos tienen un instinto especial que les hace comprender que tienen que portarse en manada, para ellos nosotros somos una manada, especialmente bien. El, el comportamiento de los perros es increíble. Claro increíble. que sí.
1: Bueno, eh, nuestros amigos de Benforsan sí que están ayudándonos también en esto de la desinfección, con claro. productos pues higienizantes importantes, Miguel. Claro,
3: claro, que lo claro. mantengamos... Es más importante que nunca mantener la casa limpia, claro. No llegamos ya si el pobre animal no puede salir a la calle con la frecuencia adecuada, pues bueno, vamos a mantener el entorno perfectamente limpio. Hay productos higienizantes para el suelo, para el fregado del suelo, para el lavado del, del lugar en que duerme el perro, de la, vamos a decirlo, de la cama, ¿verdad? Sí, de los sí, seres sí. que lo utiliza y para el propio perro es el momento de tenerle más limpio que nunca. Tampoco digo que vayamos a volvernos histéricos en vez de afrotarle todo el día al pobre, ¿no? Pero mantener especialmente higienizada su piel, su pelo, con cualquiera de los buenos champús de Menforzán. Y, y por otra parte, pues agradecerles también ya a nivel personal a nuestros amigos de Menforsan, que yo sé que se están esforzando muchísimo en la producción, en la producción de desinfectantes, como tú dices, pues haciendo también un, un gran servicio, no solamente a los animales, sino también a, a nosotros, usamos amos.
1: Laboratorios Vilper, ¿verdad? Bueno, sí, pues 3w.menforsan.com 11 y 27 minutos. Nada, una pausita y enseguida volvemos con nuestro veterinario de cabecera, Miguel, y además con todas las cuestiones que nos quieran plantear nuestros oyentes. Hasta ahora mismo.
3: Tengo un pequeño consejo gastronómico, luego os luego lo digo. Venga, perfecto. Luego lo digo. Muy bien.
0: <risa> Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino. esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco. ¿Qué haces, Puri? ¡Puri! Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas... Rastreator. Tener olfato. Estás escuchando. Es radio.
1: Estamos de vuelta, Miguel, y lo prometido es deuda. Que ayer teníamos pendiente una llamada, retomar esa conversación sí, con, nuestro, sí. con nuestro veterinario de cabecera, con bueno, Oscar Piedrola.
3: Nuestro querido, ¿que está Oscar ya por está, ahí. Está ya escuchando, Hombre, Oscar. Hola, hola Oscar. buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo estás, Oscar? ¿Mantienes tu, tu natural vitalidad y optimismo? ¿Eh? Sí, señor. Venga, es vamos. Que a... Yo antes, al principio, cuando hacía pues, un homenaje prácticamente a las Fuerzas Armadas, es obvio. Que, que también, y empiezo por el personal sanitario, claro que sí, es la, la conjunción entre los esfuerzos de los dos lo que nos puede sacar de todo esto. Y en el mundo animal, bueno, que también nos preocupa, claro que nos preocupa, no nos va a preocupar si hay que reconocer que, que el perro y el gato es un ser querido, pues también, también es importante para nosotros. Entonces, Oscar, vosotros, los veterinarios, tú, como tal, dueño de una clínica, de, de, para pequeños animales Para animales de compañía Estáis un poco de guardia Pero un poco a mínimos también, ¿verdad?
4: Sí, estamos trabajando
3: Intentando hacer solo Bueno, intentando, ¿no? De hecho, haciendo solo urgencias, Miguel Solo urgencias ¿Y, sí. y, los, y los clientes, los dueños de animales ¿están ¿Cómo se están portando? ¿Llaman para llaman para cosas importantes de verdad? ¿Siguen llamando para cosas normales? ¿Hay no. que darles algún consejo?
4: La verdad es que yo estoy encantado Con, con los dueños de mis, de mis mascotas, Miguel Porque se están portando estupendamente bien lo no han comprendido perfectamente y, y no están llamando lógicamente para, para preguntar, porque claro, sobre todo cuando empezó todo esto, llamaban para ver si se transmitía preocupados por sus mascotas, por si lo podían, contagiar, eh, lo podían contraer también y llamaban pues para, para resolver dudas muy preocupados y con un poco de miedo la verdad es que muy bien preso Oscar, con el... Oscar
1: yo, 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 en yo, yo. eso perdón Miguel en Miguel, esto Miguel. que estábamos diciendo antes eh, comentaba yo que de alguna manera ellos los, los perros no eh, que están con nosotros en casa puede que bueno sospechen intuyan ya digo que este este verbo no es el más adecuado qué algo pasa no porque sobre todo si si las personas con las que conviven están siempre en casa esos paseos son tan cortos eso también lo pueden notar
4: Sí, sí, claro. De hecho, de, de hecho los animales, ya se sabe, cuando, cuando un, una mujer está embarazada, sí. no es casualidad que van y se ponen encima de, de la tripa. Cuando, cuando una persona está enferma, eso ha pasado millones de veces, no se separan de, no se
1: separan, sí, de, de es ese perro,
4: ese gato que no se separa de ti. hasta que Y yo he tenido casos de, de dueños que estaban en el hospital, no por esto que está ocurriendo ahora, por, por otros motivos,
3: y, y, el, y el perro pone enfermo incluso por no por, por estar su dueño. Este sí, Yo creo que no no valoramos suficientemente el sentido del olfato en el perro, ¿verdad? Que sí. es el que le puede informar de nuestro estado de ánimo a través de nuestra situación hormonal en cada momento, ¿verdad? Yo tengo tengo dos cuestiones para empezar, eh, Oscar, para ti. Mira, una, ayer llamó un señor, un oyente amabilísimo y tal, y el hombre pues hay gorriones que se acercan así por por su Pfizer, y tal. no lo confesó pero yo creo, y le aplaudo que a los gorriones les pone una amiguita y tal ¿no? sí. y estaba preocupado que si podían transmitir algo yo, en pues, sí. le dije que, que limpiara la Pfizer, que lo limpiaron, pero es curioso Oscar que no se ha acusado para nada a las aves de esto. Milagro, ¿eh? Porque si empiezan los bulos enseguida y el bulo supone la muerte de muchísimos animales, pero a las aves no se las ha acusado para nada de transmisores esta vez de este virus.
4: No, la verdad es que no. Bueno,
3: la verdad es que no. Es. bueno, bendito a Dios, porque claro, con la capacidad de volar que tienen las aves, sí de verdad son vectores de una soledad, son un problema, pero esta vez no hay el menor asomo. Vamos conociendo cada vez mejor a este virus y podemos seguir confirmando, Oscar. No te mojes más de lo que tú creas, porque estamos aprendiendo todos, ¿eh? pero podemos mm, confirmar que los animales no son un peligro potencial respecto al coronavirus.
4: Hasta lo que sabemos, no. Muy no, bien. Miguel, dicho. No son peligro. Lo único que yo sí, siempre recomiendo a los dueños de, de mis perritos y mi, de gatos en el caso que salgan, que no, no deberían salir, eh, que estén, bueno, pues que, que tengan una medida mínima de precaución. Después de acariciarles y, y, y abrazarles y, y darles todo el cariño que merecen, pues lavarnos las manos simplemente. Claro. Pues, claro, sí.
3: claro, claro, claro. Oye, me decía el doctor Picabea, también nuestro amigo veterinario, jefe de productos de Mianforsan, también, la limpieza de las patitas, ¿verdad? Que, que, sí. Que ¿Tienen productos adecuados para eso? Después sí, paseo. Sí, sí. ¿Eh? Producto, sí,
4: sí, sí. Hay productos, sí, 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 es verdad que existen productos... Y para que no tenga ahora mismo, que no lo pueda que no lo pueda adquirir, pues, eh, bueno, pues, agua con jabón. Siempre podemos tener un barreño, limpiar las patitas y luego secarlas bien, con un poco de paciencia. Y todos estos cuidados, la verdad es que los perros lo, lo van a agradecer, porque a veces igual, con la vida tan, tan, tan ajetreada que, que llevamos, que vamos corriendo a todos los sitios, pues ahora que tenemos un poco más de tiempo, o bastante más tiempo, pues pues les podemos dedicar mucho más tiempo claro. a las mascotas, se lo van a agradecer.
3: Oscar y Elia, ¿cómo me acuerdo? Me parece que lo dije ayer ya, no me acuerdo de aquel médico del pueblo de mi padre, de la Extremadura, profunda ya por los años 20, del siglo XX, que ponía en sus recetas a veces, mandaba el hombre la medicina que tuviera y luego decía y agua, jabón y mucha disposición. <risa> Está bien como receta. <risa> sí, sí, jabón. claro. El agua y el jabón. Bueno,
1: es que Miguel, aquí lo hemos dicho muchas veces, cuántas, sí. eh, cuántas enfermedades... Eh se han evitado con el lavado de manos, con ya una higiene creo. adecuada.
3: Ya, ya, ya lo creo, ya lo creo. Entrando un poquito en el terreno médico, pues un médico, el Lapsontide, de, de, en, en los partos de las señoras, pues con el tremendo problema de las fiebres porperales, que había después que muchas mujeres morían después de haber dado a luz felizmente, ¿verdad? Y curiosamente morían más personas, más mujeres de la alta sociedad, de, vamos a decir, ricas, que mujeres del, del medio rural y es por la porque los médicos siguiendo la línea de la Sunday practicaban la asepsia, claro. asepsia ¿eh? jabón, jabón, jabón voy a hacer un homenaje a un reptil, hombre, aunque esto suponga suponga también publicidad de una marca. ¿Os imagináis a qué reptil me refiero? ¿verdad? Sí, lagarto, lagarto, <risa> el jabón, dilo, no pasa nada. El jabón lagarto, qué bien le ha hecho al pueblo. Bueno, Óscar, otra, otra consulta que esta me parece muy interesante. Claro. Que esta nos lo hizo un señor ayer también en directo. Mira, tenía, imagínate, el perro de orejas caídas, no me acuerdo la raza que era, ¿Te acuerdas tú, Elia, la raza que era? El problema
1: que... No me acuerdo, la te, no me acuerdo sí, pero la raza... La o sea, raza. El, el problema auditivo, ¿no? Que sí, tenía...
3: Lo digo por si, por si era raza de orejas caídas o de orejas erguidas. Pero no creo acuerdo lo mismo, pero bueno. La típica autista Oscar. Que sacudía la cabeza, el pobre... Y ella, más o menos... Otra vez que se ha tenido problemas, no te voy a contar a ti, tú lo sabías que las sotites suelen ser recibantes, verdad? Pues sí. bueno, pues la, la pobre señora sabía que había unas gotas y tal, su veterinario, pero que, que claro que, que, que cómo podía conseguir esas gotas, que, que, que no son de, de, de formación humana y estaba pues muy apurada.
4: Claro, yo yo cuando los veterinarios estamos obligados a recetar productos de veterinaria, esto es. Claro. Desde la ley del, del año 2016 no podemos recetar un producto de humanos para animales si existen veterinaria, vale, no, eso, es, no. eso es así. No lo
3: vas a único que, es que yo Ley discutible, pero bueno, sigamos. Sí, 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 pero bueno, Es sigamos. Bueno,
4: sigamos. lo que hay. Y, sí. y bueno, pues yo yo a pacientes míos que sé que tienen una patología porque son son recidivantes y el otro día por ejemplo me pasó exactamente lo mismo que estabas contando Miguel y yo lo que hice fue mandar una receta por mail.
3: Muy, hombre, yo muy bien, muy bien. imprimí la
4: receta, firmé la receta, se la mandé por mail, la tienen que imprimir, ir a una farmacia y se lo deberían poder conseguir, muy porque bien, yo ya bien. sé que, que el perro efectivamente tiene esa patología, porque vuelve pues, cada, cada dos tres meses, muchas veces tienen que ver con problemas alérgicos, de es eso, y
3: bueno, habré que investigarlo, pero esa sería una posibilidad. Qué bien. Bueno, él ha, ha visto, Elia, que estoy perdiendo mi aversión a las nuevas tecnologías con cosas como esta que nos dice Oscar. <ríe> Muy bien, muy bien. Enhorabuena, no, Miguel. <ríe> bueno, y a partir de ahora yo creo que tendrás muchas cosas, muchos consejos más que decirnos, Oscar. Sí, de todas maneras, Miguel, clínica. una cosa, sí, 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 si me sí, permites, hay,
4: hay un, un remedio casero que puede ayudar en estos casos, si a lo mejor si su veterinario no, no le puede mandar esa receta porque a lo mejor igual ha decidido no abrir o no... O, sí. Y si, si pones a macerar un diente de ajo con aceite de oliva durante siete días, claro, habrá que conseguir vitamina E también, que eso no, no es fácil. Pero bueno, en la farmacia normalmente te pueden vender vitamina E
0: sí.
4: y añades unas gotitas, entre tres sí. y seis gotas, eso echando cuatro o cinco gotas de ese aceite... Eh, por lo menos le quita el dolor al animal y es posible que, 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 que le mejore un poco la otitis. Por lo menos sí, ese malestar hasta que, hasta que pase un poco... Es un remedio casero, pero que, eh, bueno, pues es bastante bastante funcional. Pues sí, Ahora lo sí
5: conseguir, claro. apesta
4: abajo después el oído del perro, eso también lo digo.
3: Oye, bien. Oye tenemos, tenemos al padre Mundina, en, como siempre, y yo a veces cuando, tanto en la veterinaria como en medicina humana incluso se habla de productos basados en plantas yo digo de la, sí. botica, de la botica del padre mundina tú también eres un veterinario que está experimentando bastante con, con plantas naturales verdad y al padre le gustará saberlo padre y, este, y nos oye padre verdad sí sí pues aquí aquí óscar piedrola veterinario que, que fue alumno mío y de yo estoy muy orgulloso pues, bueno, yo creo ya lo conoce usted, creo, pero él está utilizando también plantas medicinales en, en la lucha contra las enfermedades de los animales, así que creo que es muy interesante que se saluden y que se conozcan, ¿verdad, padre?
2: ¿Qué tal, padre? Encantado. Muy bien, igualmente, por la labor que hacéis gracias. Con, con los animalitos. Eh, Muchas gracias.
3: Oscar, ¿podrías concretar al padre... ¿Alguna planta medicinal que, que esté dando buenos resultados en, en, en vuestra farmacología veterinaria? Sí, sí, Bueno, yo soy miembro de SEFIT,
4: que es la Sociedad Española de Fitoterapia. O sea sí. que no, no estamos hablando de, de tratar con plantas a, a lo loco, sino que hay estudios científicos detrás. Mm. Es decir, que no, no es. Y, y sí, se puede, por ejemplo, para, para temas de problemas digestivos, yo mando mucho el hinojo. Ajá. Para, para conjuntivitis, muchas veces funciona muy bien la eufrasia. Se ha utilizado Ajá. toda la vida. Para el mismo enojo en, en infusiones se puede utilizar también para las conjuntivitis. Claro. Sí.
1: Bueno, pues son plantas eh. fundamentales que siempre nos acompañan, ¿no? Y, yeah, yeah, y podemos. Yeah, que,
3: que funciona la botica para el mundillo, yeah, que Efectivamente. Digo yo, ¿eh?
1: Bueno, pues, Óscar, eh, muchísimas gracias. Oscar gracias a Piedrola. Volvemos a hablar en, en breve. Un fuerte abrazo y a seguir cuidándose.
3: Le, le nombramos veterinario de honor. De, me parece perfecto, de esta crisis. me parece estupendo.
1: Claro que sí, Oscar, buen día.
4: Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Pues, un abrazo.
1: Bueno, 11 y 40 minutos antes de nada, una, una última hora. Lo tienen en el periódico de Libertad Digital, ¿eh? pero el coronavirus es última hora que Sánchez prorroga el estado de alarma 15 días más. Claro, era porque el número de contagiados y fallecidos pues, ha aumentado exponencialmente en nuestro país y en el resto del mundo. Hay 25.496 contagiados, 1.385 fallecidos y 2.125 recuperados. Son datos de aquí, de, de España. Bien, 11... Perdona,
3: perdona Elia, yo creo que, que esto que acabas de decir... Sí. No debe desesperanzar, ni todo lo contrario, ¿eh? porque todavía no ha dado tiempo, creo yo para que se empiecen a ver los resultados de los 15 días que llevamos ya, bueno, de la semana y pico que llevamos ya, ¿verdad?
1: Totalmente. Se este sí. trata
3: de mantener la paciencia. A, a veces he dicho yo, hablando de broma, cuando se podía hablar de broma, ¿verdad? Decía yo, sí. la virtud de la paciencia. Bueno, pues ahora, en serio, vamos a practicar también que el aislamiento, la, el confinamiento es lo único que puede dar resultados, digamos, a corto o medio plazo. Desde ¿verdad? luego. Muy bien.
1: Nos encomendamos al... Santo Job. Bueno, tenemos a Maripaz, de Madrid, que tiene una duda para el padre Mundina. Maripaz, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Buenos días, Maripaz. Me alegro
5: de que estén todos bien, sin el corona.
2: Mucho Afortunadamente.
5: Bueno, <risa> le, le iba a hacer una pregunta, padre Mundina. Dígame, mujer. Me han dicho que las cáscaras de plátano son un buen compost para las plantas. ¿Es verdad eso?
2: Bueno siempre que esté perfectamente podrido, pues ah. es materia orgánica, pero ah, lo ah. que es mejor, usted tiene mil cosas, no, no es necesario recurrir a eso, ah. hay cosas interesantes para las plantas, vale. pero uno sí. olvide que la, una piel de plata no plátano cuando ya está perfectamente podrida, pues es una materia orgánica, como otra cualquiera. Ah.
5: Eh, pero yo tengo el universal, el... El, de
2: abonos
5: Sí, muy el abono bien. universal
2: Y me parece Pero muy bien Tengo,
5: claro, es que tengo el, el cactus De invierno Que está sí. precioso Es el único De las ventanas que tenía Flores Ahora ya ha parado eh, Azalea eh, Ay, ay, ay
2: Puedo bueno, también
5: O sea que lo he hecho a todos El universal
2: Puede utilizar el abono también, pero con muy poca cantidad, porque eh, lo que sí tiene que tener en cuenta es la luminosidad, ah, que tengan, que tengan buena luz. Sí, sí, está sobre... fuera de la ventana. Y, y eh, lo que se refiere, en cuanto a que usted me habla de una planta que es cactácea, es lo que tiene que tener, no la humedad, sino regarla una vez cada 15 días y, o, o cada 20, depende.
5: Sí, 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 sí. Vale, el calor
2: que haga en el lugar donde usted la tiene. En
5: la ventana. Pero a... la
2: luminosidad siempre. Es como la planta que usted ha oído antes que hablaba yo de, de la Saint Paulia, que eh, si no tiene luz, la floración es más. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, para, porque salen también los que, como tienen asociaciones entre los cultivadores de esta plantita y de otras muchas, pero fundamentalmente de esta se dicen unos a otros cómo hacen para tener una floración detrás de otra. Y hay estos que tienen un tubo de fluorescente que cuando pasa la floración, eh, la han abonado, y pasan ya 15 días o 10 días, le encienden el tubo para florecer para hacer florecer justamente la Saint claro. Así es que con esa manera tienen casi todo el año haciendo floraciones perfectamente y disfrutando de, y si tienen una colección porque en paulias pues hay cuatro variedades que tienen la hoja distinta y hay unas cinco que tienen distinte, distinta floración aunque de color también porque las de salmón pero sobre todo las azules hay como cinco variedades de azules que pueden ser simples pueden ser dobles pueden ser bicolores, etcétera Pero eh, la materia orgánica que es lo que usted me ha dicho de la piel de plátano, pues si está totalmente fermentada y pues es como, todo, todo, como todas las materias orgánicas. No, no olvide usted que utilizamos para cultivo de champiñano el, el fiemo de, del caballo y el caballo se ha, se ha nutrido de paja.
1: Claro, bueno pues resulta esa duda de, de Maripaz y oye Miguel, Dime. ¿no le hemos dado la, la bienvenida a la primavera?
3: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y que no se me olvide mi consejo gastronómico, pero lo de la primavera, pues no sé por dónde vas. Como no sé que hay algún naturalista por ahí de guardia... Pues claro, nuestro amigo nuestro amigo Ezequiel está Hombre. escuchando. Ezequiel, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Lelia. Buenos tal, días. Vamos a ver, Ezequiel, mire, somos realistas. No estamos con le le soñando en las nubes, ¿eh? Nos estamos ocupando, lógicamente, del coronavirus. Yo después... Voy a recordar una vieja costumbre española para tener que ir al supermercado las menores veces el menor número de veces posible. Pero no renunciamos a la primavera. Ha entrado la primavera. Y yo creo que la primavera puede ser también una, una lucecita de esperanza, porque no cabe duda, aunque no sea matemáticamente una correlación, pero la subida de la temperatura, la llegada del verano, este tipo de virus perdón por el, por, por el taco, neumotropos, o sea, que se localizan en el aparato respiratorio con el calor, con la llegada del calor, suelen, suelen venirse abajo, ¿eh? las defensas se estimulan y suelen venirse abajo. Así que, mira, nos olvidamos por, por unos minutitos del coronavirus que falta nos hace y llévanos, al, ábrenos a la primavera que está entrando. ¿Cómo se presenta? Bueno, pues como
6: tú dices, estamos esperando a que venga el sol. Yo creo que oh, bendita, nosotros los, los españoles estamos acostumbrados al sol y somos gente de sol y de calle sí. y de estar todo el día en el campo. Entonces, en el momento que hay un rayo de sol, aunque no podamos salir, pues va a ser un, un, muy importante porque vamos a bien, tener bien, gente por sol, la como las plantas, como dice sí. la padre Mundina, tener sí. sol es tener vida. Entonces, aunque nos pongamos en la ventana, y veamos ese sol y recordemos nuestros lugares preferidos en el campo, va a ser un aliciente para, para darnos más vida y darnos más ánimo,
3: ¿no? No cabe duda, no cabe duda. Los, los pobres animales en plena naturaleza en los campos estarán hasta al revés aliviados por tener menos presencia humana, claro. Y sí, la planta, eso sí? dicen
6: mis amigos, que dicen a los, todos los animales deben estar extrañados que no haya nadie por ningún sitio. ¿Dónde está Entonces, criatura, deben estar a sus anchas?
3: ¿Dónde está esa criatura bípeda tan alta? Porque muchos animales creen que somos grandísimos, ¿verdad? Hasta, hasta los leones se dice que a veces atacan menos al hombre que a otros animales porque nuestra estatura, al estar de pie, no digamos ya si es una estatura como lo del padre, pero dicen, pues qué grande es, no le ataco. Sí, claro. <risa> pero hay, hay que animar a toda la gente a
6: que, a que esté de, de 50% de cuerpo bien y 50% de mente bien, nivelados para que podamos pasar esto, sobre todo a los a todos los niños que están ahí en casa y que se están preparando actividades, pues, por ejemplo desde, desde los CEAS de la Comunidad de Madrid están preparando actividades educativas para que puedan en casa aprender y disfrutar, y a todos los niños de, de mis colegas, de los redes de San Cooperativa, que están todos en casa pues, como todos los niños de España pues esperando a que pase esto para salir y jugar otra vez en el patio del colegio
3: claro, pues, claro. Nuestros queridos amigos que lo son de, de, de ambos Ezequiel Teresa Biceto, Benigno Varilla, ¿verdad? Mira, puede estar orgullosa Teresa ahora mismo de esa esa publicación que ella trata de sacar adelante con toda la periodicidad, que puede el carabo, ¿verdad? Exacto, sí. Esa sí. publicación infantil, una preciosa, revista además, muy infantil, buena, ¿verdad? Buenísima. De alto
6: nivel, o sea, buenísima, recomendable para todos los públicos,
3: ¿eh? Sí, señor. ¿Cuánta falta hacen en, en España publicaciones de ese tipo? Lo que pasa es que son, claro, hechas por románticos, porque rentabilidad, pues me imagino que para andar. Sí, estar... Es verdad. Bueno, eso más... muchas veces es
1: amor al arte, ¿eh? Ah,
3: sí, eso sí, 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 eso seguro. Las cosas
6: más interesantes a veces son pequeñas, llegan a poca gente y son magníficas.
3: Claro que sí. Hoy, bueno. ayer, ayer vimos una noticia, incluso o sea, con imágenes, un jabalí paseándose por la calle de Barcelona. Esto es insólito, ¿verdad? Los animales aprovechan. Sí. Increíble, ¿eh? Increíble. Sí, sí, ahora.
6: Habrá... ...dados cuenta que los animales se van a relajar... ...y van a bajar a sitios, bueno, donde no bajaban... ...buscan alimento, la temperatura es bastante buena además... ...y no hay gente por ningún sitio con lo cual pues... ...se van a acostumbrar a que hay zonas en que bajarán mucho... ...no hay que echarles de comer porque se van a acostumbrar siempre... A, que, ...a bajar y eso es malo... ...y lo que tenemos que hacer pues... ...los cuadros prismáticos, es la ventana de casa... ...y ver pasar las últimas grullas... ...está llegando el cuco... Las cigüeñas están ya en pleno celo, llevando material al nido, incluso algunas están incubando. Empiezan a llegar las, 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 los animales, las aves, sobre todo de las aves de, de África, uh -huh. la calzada, el alimoche, el, 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 el cuco, la agropéndola, el abejaruco la bubilla. Entonces, los animales que están ya llegando, algunos ya han llegado, pues los podemos ver desde casa. Que es una cosa interesante que mirando al cielo, a veces que, que no miramos mucho al cielo, incluso ver las constelaciones y las estrellas es otra cosa muy bonita que podía hacer con, con los niños. ¿no?
3: Yo a veces pues... he comentado aquí, dice que él, que cuando yo cruzo por la Gorrita de Atol en circunstancias normales, nuestros días que estoy en casita. Veo a lo mejor familias enteras que van los, los niños mirando al móvil y tal, y por arriba cruzando las gaviotas reidoras que, que, en sí. bandadas enormes. Y yo no puedo evitar, digo, le digo al padre, mira, 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 le digo al niño, mira para arriba, mira para arriba. Mira que queda con la boca abierta el pobrecito. Claro, cuántas mía, cosas nos gaviotas. perdemos, ¿verdad?, por ir mirando el, el móvil.
1: Bueno, pues eh, Ezequiel, muchísimas gracias por gracias, haber estado amigos. con nosotros. Un fuerte abrazo.
3: Gracias a vosotros. Gracias,
1: Ezequiel. Bueno. Eh, Miguel, tengo sí. a Tina de aquí de Madrid que tiene ah, una duda para ti. Tina, buenos, buenos días. días. Hola, buenos. buenos días.
3: Muy buenos días, Tina. Pues nada, usted nos dirá, a ver si podemos hacer.
7: Sí, buenos días. Pues, pues mire, le comento, tengo a Almita, que es mi gata, buenísima, pero está viviendo su primer eh, embarazo psicológico. Ay,
0: ay, ay, También ay,
7: ay. para mí es nuevo, porque no lo ha tenido anteriormente. Ya. Por los momentos que nos encontramos que no es tan fácil salir, no se debe salir y más no, no, no. pues... Claro. A ver si, por favor, si es tan amable, me puede orientar de alguna forma.
3: ¿La gata si a mesa? No. No, bien. No, se lo decía porque las gatas y a mesas... Eso, ...ese tipo de problemas son exagerados... lo tienen más exagerados que las demás... ...bueno mire, esto es una cosa también que dura unos días... ...y que requiere un poquito de paciencia... ...es un desequilibrio hormonal, ¿verdad?... ...un desequilibrio hormonal que a veces llega a extremos... ...como el que hasta llega a producir leche... ...como si realmente tuviera cachorros... ...en este caso, yo no, aunque hay diversas teorías... ...yo no soy partidario para entendernos de reírle de la gracia... ...o sea, de ponerle muñequitos y tal... Preferir ...es preferible que se le pase, que se le pase... ...no hacerle demasiado caso y que se le pase... ...en el caso de las perritas hasta acunan muñecos ¿verdad?... ...y no digamos si el muñeco suena... ...en el caso de la gata el, el único problema que puede tener... ...es que algunas son muy escandalosas... ...empiezan con maullidos, lastimeros... ...que si son por la noche pues peor todavía... ...pero miren en este caso que los vecinos lo, lo comprendan... ...también si hace ruido ¿verdad?... ...normalmente yo cuando ya hay secreción de leche en las mamas y cuando el tema ya es exagerado y dura demasiados días, recomiendo la visita al veterinario. Ya. Este sería uno de los casos en que bastaría con que usted lo consultara, como está haciendo, por teléfono, ¿verdad? Uh -huh. Porque a lo mejor los productos que los hay, productos hormonales para mitigar el celo, o la intervención más directa del veterinario a veces, incluso con la castración, pues creo que no es el momento. Por lo tanto, solamente le puedo recomendar en este caso que no al, le haga mucho a, caso, a su su estará, estará muy salamera y tal, y que tenga un poquito de paciencia. Vale,
7: vale, muy amable.
1: Bueno, pues sí. un, un fuerte abrazo, Tina, gracias. Mi amable,
7: muchas gracias.
3: Mi amable.
1: Vamos con eh, Pilar de Almería, que tiene una duda para el padre Mundina. Pilar, buenos días. Hola, Pilar, buenos días. Bueno, pues parece que hemos tenido algún problema con, con esa llamada. Pues
3: aprovecho para mi consejito gastronómico. Venga, Ella, perfecto, es muy vamos. Recordar, en el momento de la compra en el supermercado, el, el poder alimenticio de la combinación de legumbres y cereales. ¿eh? Que si lo más difícil de conseguir, si salimos una vez a la semana nada más, es el pescado, es la carne y tal, sí. que recordemos que en nuestros pueblos, en todo los pueblo de España, sabe todo el mundo que si mezclamos cereales, garbanzos con arroz, por ejemplo, judías con arroz, los famosísimos empedrados, no solamente es una alimentación de supervivencia, sino que es magnífica, o sea que vamos a mantenernos muy bien con esos productos que no son perecederos y podemos tener en casa suficiente para una semana, para ocho o nueve días, para que sea nuestra dieta básica. Estaremos perfectamente alimentados y a lo mejor hasta nos baja el colesterol y todo. Oye, pues ¿Eh? mira, no, bueno, ahora
1: sí, ya tengo a Pilar desde Almería, muy que bien. tiene una duda para, para el Padre Mundina. Pilar, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Pilar, lo todos. escucho.
7: Felicidades a todos por vuestro programa y que Dios os proteja claro. de, este, de este bichito malo. A ver, mire, padre, tengo una jacaranda que planté hace como 10 años y no, no tiene para adelante o sea, está ahí, eh, que se seca, que no se seca, o sea,
2: fatal. ¿Tiene maceta?
7: No, no, está planta, es en el campo. Claro. O sea, es una finca es una y tengo una el, alrededor de la casa pues tengo una jacaranda.
2: ¿Pero la tiene a, puesta en jardín o en maceta?
7: No, no, en tierra, en jardín. En tierra. O sea, sí, sí.
2: ¿Y qué le hace le, qué le a la jacaranda?
7: Pues nada, que cuando en la época ahora mismo que está empezando a sacar las hojitas, ¿no? Pues llega al punto un poquito que parece que se va a poner preciosa y se queda estancada y ni palabra ni para atrás.
2: ¿Usted la ha abonado? No. O sea, ¿o se ha pasado de riego?
7: Pues eh, le he abonado como yo creo que como dos o tres veces con, con, con post. compost, o sea, Ay. y nada
2: más. Aquí hace mucho aire, muchísimo Y sería preferible que, que la hagas con una con un abono orgánico, que lo puede pedir Ahora, usted. Abono orgánico, le hace un alcorque, sí. alrededor le hace un alcorque y echele abono orgánico. Uh -huh. Pruebe con ello.
1: Venga, Pilar, sí. pues esa es, la, esa es la solución, que pruebe con ese abono orgánico. Nuestros amigos de Flower los tienen también. Bueno, y hasta claro. aquí vamos hasta aquí vamos a llegar, padre, que tenga un excelente domingo y volvemos bien, a, bien. a hablar la semana que viene. Ok. Gracias, un fuerte abrazo. Miguel, muchísimas hasta entonces, gracias. Hasta
3: entonces, todo el mundo en casita, y que se está muy bien. ¿eh? Así que hay que cumplir las leyes a rajatabla. Y un abrazo muy fuerte para vosotras. Venga, ¿eh? gracias, aquel, gracias. Adiós, bueno,
1: adiós. nada, vamos a hacer un, una pausita, y enseguida volvemos que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
0: Jungla de asfalto.